0: Wyjaśnić niewyjaśnione. Grudzień to wyjątkowy czas owiany magią świąt. Jednak dla pewnej rodziny z województwa jest to miesiąc, który przypomina o bolesnej stracie. Choć bywają sprawy trudne, ta swoją zawiłością góruje nad pozostałymi. 9 grudnia 2007 roku Państwo śniegła utracili swoją ukochaną córkę Małgorzatę. Sprawiedliwości szukają do dziś, pomimo upływu 13 lat. Niestety, odbijają się od wszystkich drzwi. Prokuratura umorzyła postępowanie, uznając, że w tej sprawie nie brały udziału osoby trzecie. Dowody jednak temu przeczą. Choć rodzina wskazuje nieścisłości, akt, sprawy są umarzane. Przez pewien okres czasu widniał nawet sądowy zakaz interesowania się i publikacji materiałów, o wydarzenia grudniowej nocy 2007 roku. Zapraszam do wysłuchania historii Małgorzaty Śnieguły. Małgorzata Śnieguła miała 29 lat. Ukończyła studia na kierunku marketing i zarządzanie, a po uzyskaniu tytułu magistra podjęła pracę w PKP Cargo na dziale przewozów i taryf. Kochała swoją pracę. Kochała swoje życie. Wszystko zaczęło układać się jak w bajce. We wrześniu 2007 roku wyszła za mąż. Od zawsze marzyła też o domu z pięknym ogródkiem. Marzenia te postanowiła spełnić. Właśnie w Chrobotach budował się jej upragniony dom. Inwestowała w niego wszystkie swoje oszczędności. Małgorzata posiadała też własne mieszkanie w Skierniewicach które zakupiła przy pomocy finansowej rodziców i dziadków. Mogła sobie pozwolić na taki wydatek, ponieważ mieszkanie było wzięte na kredyt. Niestety, dwa miesiące po ślubie ktoś przerwał szczęście Małgorzaty. W tym materiale chciałbym opowiedzieć o wstrząsających kulisach śledztwa. Śledztwa na niby. Małgorzata Śnieguła Zapytana kiedyś przez pewnego starszego pana w pociągu, czy jest szczęśliwa, odpowiedziała. Tak, jestem szczęśliwa. Dlaczego? Dlatego, że żyję, jestem zdrowa, widzę i słyszę. Mam dach nad głową, rodzinę, którą kocham. Te słowa na zawsze utkwiły w pamięci jej siostry Joanny. Małgorzata miała dwie młodsze siostry. Wspomnianą wcześniej Joannę i Lucynę. Były ze sobą bardzo zżyte Każdego dnia dzieliły się wspólnie troskami, porażkami i sukcesami To były siostry, ale żyły jak najlepsze przyjaciółki Dzieliły się wszystkim Dlatego nigdy żadnej nie uszłoby uwadze, gdyby jednej z nich działa się krzywda Mówiły o sobie, że są Świętą Trójcą nie do pokonania Ze wszystkimi swoimi problemami Młodsze siostry najpierw chodziły do najstarszej Małgorzaty. Rodzice zawsze im powtarzali, że muszą się wzajemnie szanować i trzymać razem w trójkę, bo kiedyś ich zabraknie, a one zostaną razem. Tak miało być. Mówiły sobie o wszystkim. Jak Małgorzata mieszkała jeszcze w rodzinnym domu, każdy wieczór do późna spędzały na gawędzeniu, chodziły razem na długie spacery. Gdy najstarsza sióstr wyprowadziła się do swojego mieszkania. Ich relacje również nie uległy zmianie. Małgorzata często dzwoniła i przyjeżdżała do rodzinnego domu. Joanna jest pewna, że gdyby jej się miała jakiekolwiek problemy czy zmartwienia, wiedziałaby o tym cała rodzina. Małgorzata zawsze otwarcie mówiła o wszystkim, co się u niej dzieje, czym się martwi. Ostatni raz Joanna Śnieguła widziała Małgorzatę na tydzień przed jej śmiercią. Pojechała do jej mieszkania, aby oddać pieniądze, które wcześniej pożyczyła. Zastała siostra i szwagra szykujących się do pracy. Małgorzata zadowolona pracowała koszulę. Żartowała, że teraz ma więcej prania i pracowania. Kobiety umówiły się wtedy, że dopiero w niedzielę najstarsza z sióstr przyjedzie do rodzinnego domu. Bo na sobotę mąż Małgorzaty miał już mieć plany. Wybierał się na budowę ich domu. Później rozmawiały wyłącznie telefonicznie. W sobotę 8 grudnia Małgorzata rozmawiała po raz ostatni z siostrą Lucyną. Kobieta zadzwoniła do domu, opowiadając, że była już na zakupach, że robi pranie i gotuje obiad na niedzielę dla męża. Wspomniała, że mężczyzna pojechał rano na budowę, a ona poszła na rynek. Potwierdziła, że przyjadą dopiero w niedzielę i poprosiła, aby Lucyna przekazała to babci. Małgorzata w sobotę również skontaktowała się z mamą. Opowiadała, że dopiero wstała. Gdy mama zapytała dlaczego, powiedziała, że była potężna awantura z jej mężem. Miała opowiedzieć mamie wszystko w niedzielę, jak tylko przyjedzie. Niestety, Małgorzata już nie dotarła na umówione spotkanie. Małgosia nie odbiera w niedzielę 9 grudnia 2007 roku państwo Śniegła wracali z kościoła. Było to około godziny 14. W niespodziewanie zadzwonił do nich wtedy mąż Małgorzaty. Mężczyzna zwrócił się z pytaniem, czy Małgorzata kontaktowała się z rodzicami. Państwo Śniegła odpowiedzieli zgodnie z prawdą, że nie. Że dziś się nie odzywała. Powiedział wtedy, że jest pewien problem, bo nie może wejść do mieszkania dzwoni i słyszy telefon. Dodał, że pewnie coś tam się musiało stać. Jak się później okazało, mąż Małgorzaty w pierwszej kolejności zadzwonił po swojego brata, który przybył na miejsce wraz ze swoją żoną. Dopiero po przyjeździe brata powiadomiona została policja. Strażak dostał się do mieszkania przez wybite okno w kuchni. Rodzice Małgorzaty Śnieguły dotarli pod blok córki Około godziny 15. Na korytarzu zostali policję i całą rodzinę zięcia, brata i rodziców. W tym samym czasie Joanna śniegła miała zajęcia na uczelni, ale zupełnie nie potrafiła się na niczym skupić. Czuła wewnętrzny niepokój. Dlatego postanowiła urwać się z dalszych zajęć i wrócić do domu. Pocieszała ją myśl, że będzie tam na nią czekać ukochana siostra. Gdy Joanna była już w pociągu, zadzwoniła do niej mama. Miała zapłakany głos. Poprosiła, by Joanna szybko przyjechała do Małgosi. Nie chciała jednak powiedzieć jej, co się stało. Joanna śnieguła. Pomyślała wtedy, że coś się stało jej szwagrowi, że miał jakiś wypadek. Po dotarciu na miejsce, zobaczyła, że pogotowie ratunkowe jej tatę. Mama cała się trzęsła, płakała. Na schodach prowadzących nastrych siedziała rodzina męża Małgorzaty. On sam siedział pod ścianą, obok drzwi wejściowych na torbach podróżnych. Mama Joanny powiedziała jej wtedy, że Gosia nie żyje. Zrozpoczona kobieta próbowała dostać się do mieszkania siostry, ale policja nie pozwoliła na to. Nie wpuszczono również rodziców Małgorzaty. Joanna pamięta, że pytała szwagra wtedy, co się stało, gdzie był. Ale on nie odpowiadał. Siedział na torbach ze spuszczoną głową i milczał. Kobiety nie wiedzą, co było dalej, jak i kiedy dotarły do własnego domu. Mieszkanie Małgorzaty Strażak, żeby dostać się do wnętrza mieszkania, musiał wybić okno w kuchni. Po wejściu okazało się, że w mieszkaniu Małgorzaty był zerwany karnisz. W szafie w korytarzu otwarte drzwi. Ubrania były w nieładzie. Stłuczona lampka nocna i zarysowane drzwi od szafy. W pokoju na podłodze obok łóżka leżała na równo rozłożonej kołdrze Małgorzata. Po otwarciu drzwi wejściowych do mieszkania mogli wejść funkcjonariusze policji, prokurator i lekarz. Do mieszkania wpuszczono również męża Małgorzaty jego brata i bratową. Według zeznań Małgorzata Śnieguła leżała wyprostowana na brzuchu z zaciśniętymi rękami. W dłoni miała zaciśnięte krótkie włosy. Przekręcono ją, aby sprawdzić funkcje życiowe, a następnie przykryto ją kołdrą. Na miejscu nie zabezpieczono nic, zupełnie nic. Również nie pobrano żadnych śladów do badań. Tak, jakby przyczyna była już znana. Rodzina Małgorzaty ma żal do prokuratora, że wpuszczono na miejsce rodziny męża kobiety. Według nich swobodnie można było wtedy zacierać najważniejsze dowody w sprawie. Pracujący na miejscu lekarz nie wykluczył jednak udziału osób trzecich, zważywszy na obrażenia, jakie znajdowały się na ciele Małgorzaty. Tutaj jednak nie będę cytować ich opisu. W opisie pod odcinkiem zostawię link do artykułu z Gazety Śledczej. Zawiera on szczegółowy opis, Także dokumentację fotograficzną. Jest to wywiad z Małgorzaty. A ten materiał powstał na podstawie opisanych tam zdarzeń, za co jeszcze raz pragnę podziękować redaktor naczelnej Gazety Śledczej. Wracając jednak do sprawy. Dopiero po upływie kilku miesięcy państwo śniegła dotarli do wyników badań toksykologicznych Małgorzaty. Okazało się wtedy, że w jej organizmie ujawniono wysokie stężenie cyjanku podasu. Początkowo prokuratura zakładała, że ten środek chemiczny można pozyskać z trutki dla szczurów. Tak bowiem stwierdził biegły, choć w rzeczy samej pomylił to z inną substancją, zresztą również niestosowaną w środkach zwalczających gryzonie. Zatem skąd znalazło się to w badaniach Małgorzaty? Prokuratura przyjęła hipotezę, że kobieta sama zażyła wspomnianą substancję. Tutaj rodzi się kolejne pytanie, co mogłoby być powodem tak dramatycznej decyzji? Według prokuratury powodem miały być bardzo bolesne kobiece dni. Brak koleżanek oraz zmartwienie spowodowane zapaleniem ścięgna Achillesa. Tak, dobrze słyszeliście. Dowody w sprawie Jak już wcześniej wspomniałem, na miejscu zdarzenia nie zabezpieczono żadnych śladów. Świadków przesłuchano wyłącznie pobieżnie. Teraz postaram się przedstawić wszystkie czynności, których nie wykonano, bądź zrobiono to w sposób nieprawidłowy. Najważniejszym aspektem jest to, że w mieszkaniu Małgorzaty nie odnaleziono żadnych śladów obecności cyjanku. Tutaj warto nadmienić, że stężenie w organizmie było 6,5-krotnie wyższe od dawki zagrażającej życiu. W badaniach ujawniono zawartość 16 mg środka. Niemożliwym jest zatem, aby po zażyciu Małgorzata mogła jeszcze posprzątać mieszkanie i wyrzucić opakowanie. Taka dawka działa ze skutkiem natychmiastowym. Gdyby nie badania toksykologiczne, najpewniej by tego nie ujawniono, ponieważ nie zlecono badań treści rządkowych. Dopiero policjanci Archiwum X ustalili, że cyjanek mógł znajdować się w kapsułce leku przeciwbólowego. Ktoś musiał podmienić jej zawartość. Pomimo tych ustaleń, prokuratura nie zdecydowała się na wznowienie śledztwa. Małgorzata nie miała żadnej możliwości zdobycia cyjanku. Środek ten nie jest tak łatwo dostępny, jak twierdzi prokuratura. Natomiast brat, męża Małgorzaty, jest z wykształcenia chemikiem. W jego domu zabezpieczono wiele przyrządów do wytwarzania substancji chemicznych. Mężczyzna sporządzał kiedyś domu roztwór, w którego skład wchodziły jony cyjanku. W ten sposób chciał sprawdzić autentyczność złotego łańcuszka, ofiarowanego Małgorzacie przez teściową, który przewiozła z marokańskiej podróży. Podczas tego doświadczenia okazało się, że łańcuszek nie był złoty. Na żadnym z należących do Małgorzaty komputerów nie znaleziono żadnego śladu dotyczącego możliwości zakupu cyjanku i jego działania. Na komputerach szwagra chemika, Znaleziono zabezpieczone tajne foldery, których prokurator nie potrafił odtworzyć. Ubranie Małgorzaty Śnieguły nie miało żadnych śladów zniszczenia, wyraźnie widocznych na fotografiach sporządzonych do akt. Prawdopodobnym jest, że takowe ślady mogły się znaleźć. Tyle, że ubranie prokuratura zgubiła. Po upływie znacznego czasu prokuratura zwróciła się z prośbą do rodziców Małgorzaty o przekazanie im piżamy córki. Państwo śnieguła jednak nie byli w jej posiadaniu. Jak się później okazało, piżama została spalona, ale do tego jeszcze dojdziemy. Podobny los spotkał kołdrę, na której leżała Małgorzata oraz dywan. Obie rzeczy zostały wyprane przez teściową kobiety. Na pytanie rodziny Małgorzaty, dlaczego to zrobiła, wyraźnie się oburzyła, argumentując, że po co takie brudne rzeczy miały leżeć w mieszkaniu skoro można było je uprać. Państwo Śniegła nie kryli swojej wściekłości z faktu, że matka ich zięcia sprzątała w mieszkaniu ich córki. Prawo własności należało wyłącznie do Małgorzaty. Pomimo tego, że rodzice kobiety 11 grudnia 2007 roku, czyli dwa dni po tragedii, zastrzegli w prokuraturze, aby nikomu nie wydawać kluczy do mieszkania, spotkali się z tym, że klucze trafiły do rąk rodziny męża Małgorzaty. Kolejnym aspektem jest fakt, że pytania prokuratury dotyczyły głównie, jak zachowywała się Małgorzata w środowisku, jakie miała relacje z rodziną i znajomymi. Przysłuchiwano nauczycieli Małgorzaty ze szkoły podstawowej, pytając nauczycielki, czy kobieta w szkole podstawowej nie miała myśli autodestrukcyjnych. Największą pracę, jaką wykonał prokurator w całym śledztwie, była budowa portretu psychologicznego Małgorzaty Śnieguły w wieku 7 lat. Na tym postępowanie zakończono. Nieistotne były spostrzeżenia rodziny, wnioski o przesłuchanie wskazanych przez nich osób, czy o zabezpieczenie dowodów rzeczowych. Na błagalne prośby rodziców Małgorzaty, by zabezpieczyć mieszkanie w celu pobrania dowodów z dywanu i mebli, państwo Śnieguła mieli usłyszeć od jednej pani prokurator, że naoglądali się zbyt dużo filmów amerykańskich, zaś prokuratura wie, co robi. Sąsiedzi Małgorzaty Śnieguły zeznali, że w nocy z 8 na 9 grudnia słychać było głośną rozmowę kobiety i mężczyzny. Sąsiad mieszkający za ścianą słyszał głośne tupnięcie, jakby coś upadło albo zamknęła się wersalka. Sąsiedzi widzieli też w sobotę rano na klaty schodowej ślady naniesionego bota, które prowadziły do mieszkania Małgorzaty. Policja nie zabezpieczyła tych śladów. Sąsiadka z dołu opowiadała ojcu Małgorzaty, że tej nocy słyszała potężną awanturę. Było tak głośno, że nie mogła tego słuchać i włączyła telewizor, aby zagłuszyć wrzaski. Kolejnymi pominiętymi śladami były włosy zaciśnięte w pięści Małgorzaty. W trakcie śledztwa nie zbadano, do kogo należały. W aktach stwierdzono, że te włosy należą do niej. Jak widać na zdjęciach, były to krótkie włosy. Natomiast Małgorzata miała długie. Ponadto, w protokole nie ma żadnej adnotacji, bo odnaleziono na jej głowie ubytek włosów. Włosy wyrywa się cebulkami. Nie ma możliwości wyrywania sobie kawałków włosów. Ponieważ nie przeprowadzono w mieszkaniu żadnych oględzin, nic nie zabezpieczono. Mieszkanie nie zostało zaplombowane. W każdej chwili ktoś mógł do niego wejść. Wyprano kołdrę, wyprano dywan. Jednym z kolejnych dziwnych zjawisk był fakt, że z mieszkania Zabrano również obiad, który Małgorzata ugotowała w sobotę dla męża. Motyw Ta sprawa składa się z wielu elementów. Poznajmy jednak wszystkie wydarzenia sprzed feralnej nocy z 8 na 9 grudnia 2007 roku. Tylko dzięki temu będziemy w stanie zagłębić się w sprawie, poznać ewentualny motyw. Przenieśmy się o kilka miesięcy do tyłu, Małgorzata Śnieguła. Rodzinie narzeczonego bardzo się spodobała. Jego ojciec był wprost nią oczarowany. Cieszył się, że taka mądra, wykształcona dziewczyna chce ich takiego synka. Kobieta z obojgiem rodziców mężczyzny miała początkowo bardzo dobry kontakt. Razem z przyszłą teściową wymieniała się przepisami kulinarnymi. Mogły porozmawiać na każdy temat. Spędzali razem niektóre weekendy, a nawet wspólnie grillowali. Małgorzata bardzo odpowiadała przyszłej teściowej. Trwało to jednak tylko do pewnego czasu. Przy którejś rozmowie z narzeczonym, Małgorzata powiedziała, że skoro inwestuje wszystkie środki w budowę domu, to po ślubie chciałaby zostać wpisana jako współwłaściciel do księgi wieczystej. Mężczyzna zgodził się. Jednak niedługo po tej rozmowie opowiedział o tym wszystkim swojej matce, która dostała ataku furii. Krzyczała, że to wszystko jest jej, że Małgorzata nie ma do tego żadnego prawa, jak w ogóle śmiała wyjść z taką propozycją. Konsekwencją tej rozmowy miała być groźba ze strony przyszutejściowej. Miały paść słowa, że może w ogóle do tego ślubu nie dojść. Mimo wszystko, narzeczony Małgorzaty zadeklarował jej, że po ślubie wspólnie będą właścicielami nieruchomości, choć jego mamie to nie podoba. Kolejnym zaskoczeniem było to, że na dwa tygodnie przed ślubem Państwo śniegła zostali wezwani na rozmowę dyscyplinującą przez matkę narzeczonego ich córki. Musieli udać się do Żyrardowa na rozmowę w sprawie zachowania Małgorzaty. Usłyszeli wtedy od kobiety, że ona wraz z mężem przestali się już tak bardzo lubić i nie żywią już do niej sympatii. Nie podoba im się, jak się zachowuje. Według nich Małgorzata zaczęła się dziwnie zachowywać. Jest przygaszona, marudna i chodzi dumna. Nie wiedzą, co się z nią dzieje. Zastanawiają się, czy dojdzie w ogóle do ślubu. Małgorzata, gdy dowiedziała się, co mówi o niej teściowa, zdenerwowała się. Powiedziała wtedy, że nie chce nic od tej kobiety. Ona ma gdzie mieszkać i nie będzie już więcej dokładać do budowy domu, skoro nie zostanie współwłaścicielem. Było jeszcze jedno zdarzenie, które miało miejsce w domu narzeczonego Małgorzaty. Matka przyszłego pana młodego była krawcową, i to właśnie ona szyła suknię ślubną. Podczas przymiarek Małgosia miała pewne obiekcje co do kroju sukienki. Jedna z halek była krzywo doszyta. Kobieta zwróciła wtedy uwagę teściowej, że chciałaby to poprawić, coś zmienić. W mojej ocenie to naturalne, że każdy chce wyglądać idealnie, tym bardziej, że to była suknia na wymarzony ślub. Teściowa Małgorzaty wściekła się wtedy. Przy drugiej przymiarce zadzwoniła do mamy Małgorzaty i zażądała, by szybko przyjechała do swojej córeczki, bo jej się nic nie podoba. Niech matka z ojcem przyjadą i zobaczą. Państwo śnieguła, zostawili wszystko i pojechali. Matka przyszłej panny młodej, również miała obiekcje odnośnie sukni i jej długości. Małgosia bardzo żałowała, że dałaś namówić, że to właśnie ona szyje suknię ślubną. Kolejne niepokojące wydarzenie miało miejsce na dwa tygodnie przed ślubem. Wieczorową porą do domu rodzinnego przyjechała zapłakana Małgorzata wraz ze swoim narzeczonym. Przez łzy powiedziała rodzinie, że wesela nie będzie. Ktoś zadzwonił do sali weselnej i podał się za pana młodego, odwołując przyjęcie. Zaliczka przepadła niestety bezpowrotnie. Zwyczajowo przyjęte jest, że sale weselne Rezerwowane są przez przyszłą pannę młodą bądź jej rodziców. Ale w tym przypadku dokonał tego pan młody. Rodzice Małgorzaty Śnieguły stwierdzili, że musiał to być ktoś, kto wiedział doskonale, że sala zarezerwowana jest na jego nazwisko. Poprosili wtedy Małgorzatę, aby pomyślała o przełożeniu daty ślubu, bo dzieje się coś bardzo dziwnego. Ich zdaniem był to bardzo zły znak, w pewnym stopniu ostrzeżenie. Wcześniej matka pana młodego chciała odwoływać ślub. Dlatego pierwsze podejrzenia spadły na nią. Młoda para po rozmowie uznała, że pomimo przeszkód chcą tego ślubu. Rozpoczęły się zatem gorączkowe poszukiwania nowej sali weselnej. Dopiero w trakcie śledztwa okazało się, że za odwołaną salą stała była dziewczyna pana Modego. Kobieta najpierw telefonicznie zrezygnowała z terminu w imieniu rodziny Modego. Później odegrała prawdziwe przedstawienie. Bojąc się, że Małgorzata wyjaśni tą sprawę i odzyska salę, postanowiła wynająć aktorów. Pojechała wraz z nimi na miejsce, gdzie miało odbyć się przyjęcie. Podstawiona młoda para zarezerwowała świeżo dzwoniony termin. W tym celu zapłacono nawet zaliczkę w wysokości 800 zł. Dodatkowo kobieta wypłaciła pensję swoim aktorom. Według relacji świadków sprawa była bardziej złożona. Poprzednia dziewczyna pana młodego nie potrafiła znieść myśli o jego ślubie. Roztali się, ponieważ nie odpowiadała swojej teściowej. Pomimo tego mężczyzna dalej się z nią spotykał, zarówno w trakcie narzeczeństwa z Małgorzatą, jak i po jej ślubie. Bilingi telefoniczne potwierdzają, że kontakt był utrzymywany nawet po śmierci Małgorzaty. Pewnego razu kobieta poprosiła jednego z kolegów o wskazanie adresu zamieszkania Małgorzaty Śnieguły. Według relacji świadków miała później wystawać pod blokiem w Skierniewicach długie godziny. Niedługo po śmierci Małgorzaty Śnieguły okazało się, że przeciłka jej męża jest w ciąży. Jednak nigdy nie potwierdzono, kto jest biologicznym ojcem dziecka. Ówczesny partner kobiety miał się zarzekać, że nie może mieć dzieci. Ten sam mężczyzna zeznawał też w sprawie Małgorzaty. Został powołany na świadka, który miał zapewnić stalkerce alibi. Podczas badania poligrafem zaprzeczył, aby tę noc spędzali wspólnie. Niedługo po tych zeznaniach mężczyzna zaczął się ukrywać. Do dziś ciężko jest go namierzyć. Na koniec tego rozdziału chciałbym odczytać wiadomość SMS, jaką stalkerka Małgorzaty Śnieguły wysłała do młodego wdowca na trzy miesiące po jej śmierci. Doskonale wiem, kiedy nasze drogi rozeszły się bezpowrotnie. Tak jak piszesz, wcale nie myślałam, że dla ciebie umarłam, a umarli nie zmartwychwstają. Koszmar trwa nadal. Mąż Małgorzaty nie okazywał żadnych uczuć. Na miejscu, w dniu, gdy ciało Małgosi znaleziono, on zachowywał spokój. Mi okazywał emocji, załamania. Jego rodzice byli znerwowani, irytowali się na pytania śniegułów. Przed ujawnieniem przyczyny śmierci Małgorzaty rozpowiadali, że kobieta spadła z łóżka i się poobijała oraz, że jadła dużo tabletek jak cukierki. Choć było to nieprawdą. Joannę Śniegułę zastanawia za to coś innego. Skąd teściowa i siostry? Wiedziała, że Małgorzata była sina i pobijana, skoro nie była w mieszkaniu. Na miejsce nie wpuszczono nawet rodziców kobiety. Taki sam zakaz wejścia otrzymali w zakładzie medycyny sądowej. Co prawda, znaleźli na to swoje obejście, aby móc pożegnać się z córką. Męża Małgorzaty nie interesował pogrzeb żony. Według relacji jej rodziny chciał ją nawet pochować w ubraniach, w których chodziła na co dzień do pracy. Był wyjątkowo spokojny, opanowany. Nie można było wyczytać z niego żadnych emocji. Joanna i na Śnieguła zastanawiał się, dlaczego jest taki obojętny. Kilka tygodni po pogrzebie Małgorzaty Śnieguły ktoś zniszczył jej nagrobek. Ponownie policja nie ustaliła nic. Śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Obok grobu Małgorzaty wyryto w ziemi napis Wisła Pan. A po drugiej stronie na ziemi wyryto cztery symboliczne groby z krzyżami. Dwa duże i dwa małe. Odpowiednio po jednym dla rodziców Małgorzaty i jej sióstr. Rodzina Śniegła zastanawia również napis Wisła Pan. Zwłaszcza bardzo charakterystyczna pisownia litery S. Zdaniem rodziny Małgorzaty identyczne do charakteru pisma byłego zięcia. Choć są to tylko ich domysły. Znaleziono także odciski butów męskich o dużym rozmiarze. Dla policji i prokuratury nie były to żadne dowody, aby podjąć odpowiednie działania. Nie zrobiono w tej sprawie nic. Co oznaczać może zatem wyryty napis? Joannie Śniegule kojarzy się tylko z jednym. Wisła Pany. To określenie drużyny, która wygrała mecz. Miała właśnie przydomek Pany. Zatem napis Wisła Pan pozostawiony obok nagrobka Małgorzaty musiał mieć jakieś znaczenie dla autora. Może jest w tym pewien przekaz, że to może on jest właśnie tym wygranym panem. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, jednak w zestawieniu z wyrytymi w bucie mogiłami budzi przerażenie. Dlatego tak bardzo dziwi mnie, że prokuratura po prostu odpuszcza temat. Policja początkowo bardzo angażowała się w wyjaśnienie sprawy Małgorzaty Śnieguły zwłaszcza jeden z funkcjonariuszy policji, który uparcie dążył do wyjaśnienia tej zagadkowej śmierci. Dzięki niemu pojawiła się znów nadzieja, że winny poniesie karę. Niestety, na nadziei się skończyło. W domysłach Państwa Śnieguła został on odsunięty od sprawy przez prokuraturę. Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym. Wydawać by się mogło najważniejszym szczególe. Na trzy dni przed śmiercią Małgorzata Śnieguła wykupiła polisę ubezpieczeniową, w której uposażony był jej mąż. Natomiast akt wiadomo, że zwrócił się on do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania po siedmiu dniach od śmierci swojej żony. Pieniędzy nie otrzymał nigdy, ponieważ ubezpieczenie nie jest wypłacane, gdy osoba ubezpieczona sama jest odpowiedzialna za swoją śmierć. A taki był oficjalny wynik śledztwa. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem. Jeśli wiesz coś o wspomnianej sprawie, coś co pozwoliłoby doprowadzić do jej zamknięcia, nie bój się anonimowo skontaktować. Możesz to zrobić pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.